0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Håka i Sveriges bästa tennisbåt. Första veckan i Roland Garros pågår för fullt och det är det vi kommer fokusera på. David Torstensson, mannen bakom Vamo Sram, Rafa och jag, Sladjan Osmanagic. Och Håka gör vi i samarbete med Betthard. David, jag känner en Grand slam tagning hör jag på min egen röst där som jag inte brukar känna vanligtvis.
1: Ja, jag står i skuggboxas här så jag är också, det är, det är Grand Slam-feeling. Nu mm -hmm, kör vi. Det är otroligt det där Sladjan, eller hur? Ja, Peppen märks ju till och med på
0: Vamos Raffa, din mikroblogg om tennis, där det är långa inlägg, Torstensson. Längre ja. än vanligt. Vad,
1: vad är det som händer? Nej, men jag, när, jag, jag får ju ta åt mig här när, när Dr. Osman Läget kommer med sådana här, inte påhopp, men påpekanden om att det har utvecklats till en mikroblogg. Då får man ju liksom, man får ta in det här. Man får försöka göra någonting av det och så slutar jag helt plötsligt med att jag skriver de här episkt långa texterna som ingen läser istället. Förutom möjligen du då. Eh, ja. Men ja, det kanske är bra ett tag. Vi får se.
0: Ja, vi får se. Du får köra på till
1: andra klagar på att, på att det
0: inte är okej. Okay. Du, eh, vi börjar lite med det ytliga, det visuella,
1: nordaktiga snyggaste outfit eh, i år, Roger Raffa eller Novak? Ja, vi, anledningen till att den här punkten kom in, det var ju att Roger ser ju ganska trevlig ut, gör vi inte det?
0: Ja, han har ju den här lite beige, brun, outfiten, och visst fan har de i engelska tidningar varit på honom, där. Ja, det var ful färg, det ser ut som en vaktmästa, färgvaktmästa outfit, men den är ju jättesnygg, Jonico tror har. Men sen vänder ju men på att Roger bär upp allt. Men de ska alltid hitta något negativt tycker jag. Eh, det är väl
1: var fel Det är Nej, det precis. man vill ha Precis, precis. Eh,
0: Rafa har sin gulaktiga eh, Nike, eh, Novak har sin röda Lacoste. Och du och jag vi har bestämt oss att vi röstar på Rogers outfit.
1: Ja, båda två rakt av. Ja. Alltså, han ser ju riktigt eh, vettig ut i där. Det, har ju, det känns som att det var varit stor nedgång i, när han bytte klädmärke här Roger. men nu jag var ju bra på slutet jag gillade det här den som jag kallade för vit som visst var någon jävla annan färg sa du helt plötsligt men jag påstår att han hade vit på sig på en grusträngning här och sen det här, jag tycker det ser lite pampigt ut eh, jämfört med Raffas den här är en gul eller en grön? Det är färger är inte min. Men, men det är liksom, nej det är tråkigt. Man vill ju inte köpa den där för 900 spänn liksom. Det, det är inte mycket för vägen. Så nej jag tycker Roger sh, eh, den tar en också. Jag tycker nej. Det är, Roger vinner den här tureringen. Utseendemässigt i alla fall.
0: Ja, Gustav Ljufors som skrev till oss som skägg förra veckan. Vi ska återkomma till honom och skriva är inne på vår Twitter. Vad heter vi på Twitter nu Egentligen. Torstensson? Eh,
1: Håkar understräck podcast. Stämmer bra
0: det. Eh, där han la ut en bild på vad Rinkas klassiskt fula, jättefula hade för några år sedan där. Och en snygg bild på Roger i nokia som var jättesnygg. Men han röstar på Novaks
1: där. Ni
0: andra får återkomma. Eh, vi kommer prata mycket... Ska vi ha en i... om...
1: omröstning om det här på HK i eh, Twitter kanske? Klarar jag grav eller omröstning. Ja, jag lutar ut med en sån här vanlig grej på Twitter där då, Men vi kanske har någon omröstning längre
0: fram för att får se... Se, se hur det går med den biten. Eh, jo, då. Eh, vi ska också prata. Vi fortsätter lite på modegrejen här. Venus Williams åkte ut då i första rundan mot, mot Elina Svitolina. Eh, som också hade en väldigt speciell outfit med sån här tights Påminner lite om den här catsweeten Serene hade förra året som inte fick ha Och eh, du och jag pratade lite, vi tyckte att eh, hon var mycket med sin väska Venus efter matchen Hade en snygg sådana här ja, damväska vi ska kalla det Det såg det, liksom.
1: trevligt ut Ja, ja väldigt men det såg, väldigt,
0: det såg så mycket ut och inget mer med det liksom Och vi, kände, kände, vi kändes mer som en modeföreställning tyckte du och jag som är ganska dåliga på sånt här och vad händer nästa dag, David? Då visar det sig att det är Ursula Radvanska, den gamla tennisspelerskan Agnes syster, Agnerska syster, som äger och designar de här väskorna, u märket, som supportar en ex-tennisspelare, en medsyster, Vinus. Det är ju fint som helst, ju. Det är mäktigt. Och Radvanska... vilken, ja, vilken,
1: där... vilken tjej hon först hon... Fast det var väl hon av... Var hon så bra på tennis, eller hur var det där? Ja. Men hon skaffade ja, sig en bättre. fantastisk karriär efteråt också som väskmogul. Det är ju otroligt lyckat. Tänk vad... Tänk den som var så lyckad, Sladjan. Hade ja, man var varit lycklig.
0: Ja, och vad heter det? Ja, och, och hon var jätteglad på Twitter över det. Båda Systena och och tackade Vinus och allt det Så det var liksom förmodligen något ja, som Vinus inte hade tagit om för och Advanska att de skulle göra. Du, tror du Roger är med och designar unicke twitter eller har han sitt eget team som designar dem? För de har ju lyckats upp jag, sig sen han kom in.
1: Jag, jag, jag har ju svårt att tro att Roger sitter och ritar kläderna i paint liksom. Jag... Jag ser inte riktigt det framför mig Däremot så känns det som Roger borde ju rimligtvis ha oerhört mycket personal Så varför har han inte en egen Designer som sitter och ritar på det där Som han har haft med sig sedan tidigare Det kan ju vara så Eller så har han bara skärpt till sig lite Jag vet inte Det där, det där är sånt som nyhetssladjan Ska forska i
0: mm, Ja, fixa en tillgång till Ge mig tio minuters intervju med Roger Så ställer jag frågan direkt Och ställer jag frågan så här. Tycker du det är kul att Mirka väljer färgerna till dina outfits? Nej, det skulle jag absolut inte säga. Du skulle ha, det. ha så mycket att
1: fråga Roger om. Det skulle bli en bra ja. intervju.
0: Ja, välkomna alltså återigen till Hawkeye, Sveriges bästa tennispodcast som idag handlar om tennis och mode inledningsvis. För nu jävlar ska vi gå in på Nej, Serinas outfit. Nu får outfit. Jag
1: fan vara lite... Ska vi prata ännu mer om mode? Nej, vi ska prata jättekort om Serinas outfit,
0: så att det blir en brygga, inte själva Serina, hon såg ut på själva plan när hon spelade mot Diachenko. Det var det jag ville komma jag till. Då tänkte jag att den här radiobrygga övergång då, då, från det här då. men det förstörde du genom att hålla på att protestera hela tiden. Men inga konstigheter David. Outfiten var där. hon såg bedrövlig ut på plan i första set, torskade med 6-1. Hon är inte fit nog för att spela på den här nivån. Hon har inte tappat många kilo sen sedan födsel vet hon har problem med sjukdom, men jag undrar hur mycket hon går på gymmet, jag undrar vad håller Moratogro på mig, visst, Serena betalar hans lön, han är hennes tränare, men någonstans är det ju hans ansvar att ställa henne på tävlingsbanan i gott fysiskt skick, för det är hon inte nu och jag menar för fem år sedan, när hon var rörligare och de motståndarna slog mycket svagare eller lösare, så att säga, kunde hon ju klara av allting, nu slår motståndarna mycket hårdare än den nya generationen, hon är inte med, hon kan ju inte röra sig längre Alltså jag tycker nästan det är jobbigt att titta på så Nu vänder hon på matchen mest för att Diyachenko och fattar oss som är på. Hända vann ju första set med 6-1. Sen vann hon. Men, och vi har ju stuckit ut hakarna och sagt, eller jag har rättare sagt, att Serena kommer varken vinna Roland Garros eller Wimbledon.
1: Men är det en så stor grej fortfarande? Är liksom... Jag, jag tycker inte ens att det snackas så mycket om Serena Williams länge. Har, har inte alla bara accepterat att hey, men hon, yeah. har, hon har varit uppe på toppen och väntat nu är det liksom inte yeah, så mycket hon... mer? Ja, Eller känner man fortfarande att hon borde vinna?
0: Hon känner ju det själv eftersom hon säger att hon vill slå Margaret Courts rekord Grand Slam rekord. Så man får utgå från hon själv säger och hennes egna ambitioner. Och det är att vinna, 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 vinna. Hon vill tillbaka till den nivå där hon känner att hon är hemma. Eh, och den... Nivån har vi inte sett henne sen i finalen mot Naomi Osaka i US Open där Serena spelade hyfsat stundtals men ändå utspelad. Så att jag utgår bara från hennes egen ambition, hennes egen vilja, hennes egna mål att slå Magret Korts rekord. Och det kan bli jävligt svårt om inte går till gymmet.
1: Ja, ah, hårda bud. Jag vet inte vad jag ska säga egentligen. Jag är i chock här. Det är en, en fotknälsågning av tidernas bästa damtagna Nej, spelare. det är det inte. Det är, är, är
0: mer av hennes attityd, folket runt omkring henne.
1: Vad tror du det beror på? Är, är ingen som vågar liksom säga sanningen att hon skulle behöva slipa till fysiken? Eller vad liksom, vad, då vad vi, det Är, är det bara svårt att, att komma i form efter barnafödande? Vad, vad det är om? många som
0: har lyckats komma i god form efter barnafödande. Men om du åker till Disneyland med din dotter några dagar innan Roland Garros börjar och du visar det offentligt och åker runt på Disneyland i rullstol och inte går då kanske det är bättre att du stannar hemma med ungen då eller skickar någon annan till Disneyland med ungen en och visar i rullstol. Vad sker man? Skicka ut ett budskap då. Ta sig själv nej, på nej, allvar. Ta nej. sina motståndare på allvar. Tror att de kan svinna Roland Garros. Och sen sitta i rullstol två dagar innan första matchen på Disneyland. Det är, o, det är, o, det är oseriöst. Fullständigt
1: oseriöst. Nej, det, det, det blir alltså det är svårt att se framför sig att Roger skulle rulla omkring på Disneyland dagen innan öppningsmatchen i franska öppning. Jag vet inte det. Ja, det känns ju faktiskt som du säger. Det känns ju lite oseriöst på något sätt. Vem gör så, liksom?
0: Vad, är det förutom os vad kan det vara förutom oseriöst? Om du säger nu att du vill slå det här rekordet. Du spelar inte speciellt många turneringar. Du skär ner på det. Hon är inte ens i närheten av vad där hon vill vara. Nivåmässigt och prestationsmässigt. Och jag som har följt henne så länge tycker det är jobbigt att titta på henne nu. Alltså riktigt jobbigt. För det är ju inte Serena där. Det är något
1: annat. Men vad tror du hon tänker? Vad liksom var... Hoppas hon att hon helt plötsligt ska hitta sin nivå? Eller vad, vad kan vara tanken? För som du beskriver så känns det ju som att det är ganska utsiktslöst. Men det kan inte hon tycka. Hon måste ju tro att hon helt plötsligt bara kan börja vinna. Eller, hon, hon kan inte bara köra på om hon är chanslös. Liksom. Det känns ju märkligt när man har varit så överlägsen.
0: Men du vet ju det med hennes status. Hon är ju många matcher på sitt... Uh... Hon vinner många matcher på sitt namn Som gjorde mot Diyachenko tjoka, När du möter en, en, en fullständig legendar Hon kanske underskattar sina motståndare också Hon kanske är naiv Du vet, jag vet inte hur det är och Osrina Williams Men liksom Före tiden jag jobbade med, med, med musik och sånt När jag bara sa bandbokare på sin kväll med Lok, Så hade vi många världsstjärnor där Och de har ju alltid ett team av ja-säger runt omkring sig På 10-15 personer Jag vet inte hur Serinas situationer jag Om en massa ja-säger runt omkring sig du vet ju själv, debatten gick när hon gjorde bort sig fullständigt efter USA Open-finalen i september. Jag menar, herregud, det var ju allas fel utom hennes enligt, hennes. enligt henne själv och folket runt omkring henne. Hennes man lägger ut konstiga saker på Twitter. Lägger ut klipp på den Roger, Skäller på domarna och säger She's not the only one. och sånt där. Det är löjeväckande. Så det handlar nog om en total renovering Attitydsmässigt sätt Och liksom bestämma sig För att det är lite som jag pratade om Novak förut Att det går ju inte att ha kakan och äta den Jag försöker också lägga ner mindre tid Liksom time management, barn hit och dit och blaha blaha Och det gör väl Serena också Det är väl en annan sak att vara mamma naturligtvis Självklart, men, ja, men ehm...
1: Novak är väl pappa mig vet Så det ska man väl
0: Så jag samma. menar liksom någonstans så är det ju liksom 100% eller ingenting För den här halvmysyren håller på med nu det funkar ju uppenbarligen inte. Eller
1: hur? Ja. Eller så går de bara in vinner hela skiten nu. Det var ju ganska roligt. Då får vi ett spännande ja. avsnitt om två veckor. Ja, då får du reta mig,
0: ganska... yes, mig ganska ordentligt. Jag höll ju på det Diatchenko kan säga. Just på grund av att jag har sagt det där. Men <laughs> 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 Nog om detta. Du, det är lite logistiska förändringar på Roland Garros. Kom igång lite här på morgonen. Centerkorten ser lite annorlunda ut. Och det kommer se ännu mer annorlunda ut
1: framöver. som ska byggas på ett tak. Äntligen då. Ja, det är ju härligt Sen, inomhusgrus Jag vet inte, det känns udda för mig Det är liksom, bygga ett tak På en bara, ja men då får du en vanlig Inomhusmatch Bygga ett tak på gräs, ja det känns ju jävligt Naturligt, gräs är ganska känsligt för, för fukt och grejer på När man spelar till Anglisbörj Alltså, det är ju rimligt men Jag vet inte, är, jag har nått Någon slags motstånd ändå till att Jag känner någonstans Att det kanske inte behövs tak på just Just i franska öppna. Men sen har vi ju den här lilla detaljen med elljus som då kommer kille också när de bygger tak. Och det känns ju ganska rimligt. Det har ju redan varit flera matcher som de kunde ha spelat klart egentligen den här veckan. Men som de har fått byta på grund av mörker. Och det, det känns ju riktigt knäppt. Som Edmund Chardy här om de har en 5-5 i avgörande sätt behöver bytas för att de inte har lampor som kostar liksom ingenting för dem att bara sätta upp. Kommer tillbaka dagen efter, Chardier är typ gör fem 6 missar och sa att man bara vunnit matchen. Tog liksom 10 minuter dag 2 en match som dag 1 hade tagit tre och en timme och var helt jämnt och avslutas liksom på helt fel sätt. Men det är väl bra att de eh, drar på lite Fransåsen och det var ju, ja, de rev ju alla läktare på Centerkåken och byggde nya helt enkelt. Det är driftigt på bara ett år. Snabba rygg.
0: Ja det här med Eliuset är ju en separat historia vid spapen men folk kan inte bli irriterade för det är, så, ja, det är så vansinnigt irriterande. De har ju en ny bana också. Simon Mathieu, kapacitet 5000. Det är väl som den tredje största banan nu då. Väldigt snygg bana måste jag säga. Väldigt snyggt med räcklarna. Och ligger då lite utanför den grås i den här botaniska trädgården och är liksom nedgrävt centerkortet 3-4 meter under marknivån då. Så att den ser inte så mäktig ut när du står utanför.
1: Men väldigt tung när du kommer in så att säga va. Den banan gillar väl hur? Ja verkligen, den ser inbjudande ut Man vill liksom ja, Man vill sitta och titta Man vill, man vill vara där Jag tycker den ser jäkla trevlig ut Sen låter det ju spännande det där med att gräva ner den och, grejer. och så något spännande kring namnet också va?
0: Ja, ja Simon Mathieu, jätteduktig fransk tennispelerska På 30-40-talet Eh, Ange var med i andra världskriget och sprang på Charles de Gaulle på någon av de här kanalöarna tror jag där mellan England och Frankrike. Och då fick hon i att bilda en, en, en kvinnlig eh, fransk styrka. Första gången i fransk arméns historia. Och hon hängde då med Charles de Gaulle när han var i exil då, i I Algerie. Algeriet då den här Vichy-regimen, Vichy Vichy-regimen, tyskarnas eh, handplockade fransmän som satt och styrde under andra världskriget och kom tillbaka sen och gjorde inget stort fall av hennes insatser under andra världskriget för Frankrike men det är ju det här man älskar med fransosen och de här storiesarna David, det är ju gött det här, alltså, det, är så här det ska vara på något sätt
1: Ja, det är ganska få svenska tennisarenor som är efter gamla krigshjältar liksom så det, det känns ju, i vår väg blir det ju lite speciellt men det var ju en, jäkla spännande grejer där enda kvinnliga befälhavare och allt vad eller vad fan man heter men nej det, det, var, det var en spännande historia där. känns väl som ett bra val om eh, namn och fin arena och allting, det där gillar det är väl bra, bra att de spottar upp sig eh, bygger, bygger nytt och renoverar de här områdena eh, det som fascinerar mig också det är att det, de här grönslemmarrangöringar de har ju alltså det är helt obegränsat med pengar de har de kan göra precis vad som helst. Det är väldigt få sport. Alltså, alla andra idrotter. om det är lag eller förbund eller vad det än är, med, de måste ju tänka på pengar. Men alltså tennisens grönslam-arrangörer, de kan bara skita i allt. De bara kör för de tjänar så fruktansvärt mycket pengar. Det är, alltså, alla har ju byggt massor på senare år. Det känns som det påverkar dem inte överhuvudtaget. Så, ja, det, man skulle äta en grönslem. Man, äh, bra. Det mm,
0: kommer till exempel tag på bana ett på Wimbledon i år. Nyhet till exempel. Ja, det är redan ja, klart det. va? De hade invigning om det. Yes, så det blir ju bra det. För där kan det ju regna på rätt bra. Strax ska vi prata om Mikael Ymer dagens match mot Sverev. Det är torsdag du har bloggat om det dag också. Vi återgår till Gustav Jufors och det här med skäggen vi tog upp förra veckan. Vad skrev han i sitt mejl när vi bad om de utveckla det här med... Att vara så lite skägg i tennisen. Per vann ju igår förresten en lång 5 mot Uber. Skägg, Per.
1: Mäktigt skägg.
0: Bra Mäktigt skägg. skägg.
1: Otroligt tätt ja. skägg, Per. Ja. Det är sånt där man bara vill gosa in sig här. i. 3-8 i 5 alltså sätt alltså. Starkt. Ja, var det inte mer? Var bara 10-8? Eller var 11-9 kanske? Ja. ja. jag vet inte. Jämnt var Vad skriver Gustav det. då? Eh, Gustav har en här, här skriver han. Jag, jag läser. Nu yes. ska vi lyssna på min fantastiska högläsning. Min teori är att tennis är för lite arbetsarklass. Tompa som precis jobbar klart på bruket och tar sin en med två grillade på vägen låter sitt skägg växa vilt men han, eh, men han tittar på hockey eller fotboll. Karl däremot som älskar Rolex och tennis uppskattar en renrakad aristokrat som sig själv. Eh, tycker du det finns en gyllene chans här för någon att odla ett... Rejäl trädg att försöka fånga uppmärksamheten av dessa tompor där ute och öppna deras ögon för tennisen. Eh, man såg ju hur populär Gessi var och han körde sina enorma frillor och löpa tights i neon på mitten av 90-talet. Dags för en skägg i revolution kanske. Eh, så han tänker egentligen då att sättet att sprida tennisen utanför överklass som han ser det. Liksom att man, man ska sprida det till andra samhällsgrupper. Då är det skägget som är nyckeln. Är det, vad säger man om det? En rimlig tanke. Det kan man säga skägget i kombination med det som
0: Judy Murray pratar mycket om i Storbritannien eh, public courts, alltså allmänna banor och gratisbanor. Det är kanske är det som är kombo då.
1: Liksom dels eh, en gratis då om man har skägg, att du måste ha skägg. Om du inte har skägg, då får du betala för då är du redan en tändismänniska. Då får du liksom hitta de här vanliga tändisbanorna.
0: Eller om du har skägg. Skäggbanor. Ja, men om du har skägg kanske du får betalt för att gå och spela på de här banorna till. Och oj, snacka om win-win, snacka Torstensson. Nu tänder du till här. Det där lät spännande, oj. tyckte du?
1: Ja, ja. varför inte? Han har skickat med lite skäggbilder. Jag tror vi la upp dem här. Han har skickat, vi har lagt upp har dem på Twitter och på Rafa och bild Roger. Och, på... och det, ja, vi... det mest fascinerande, det var ju då otroligt faktiskt att ja. Nadal i skägg blir ja. forniv. Ja. Ja. Det är så här, ja, vi... otroligt mindfackande Du... Du skrev det på Twitter och jag såg det exakt samtidigt att det är liksom ja. på den dal och så har han satt ja. på ett ganska stort skägg och plötsligt ser han ut exakt som Fogginie.
0: Ja. ja, det är ju mycket,
1: mycket märkligt.
0: Ja, mycket, mycket verkligt <laughs> och Vi tackar Gustaf för att han upp det Och ni andra får gärna göra det Om ni vill, det vi finns ju också på Instagram Och prenumerera på podden Ja, vi tar en lyssna fråga till innan vi går in på Mikael Lymer. Det är då eh, eh, Fredrik som skriver så här Tjänare boys, tjänar Fredrik Först vill jag börja med att, eh, att han vill tacka oss För en ljuvlig podd, riktigt skönt tug Har ni. tack så mycket för det Fredrik Det uppskattar vi, sen gillar vi att jobba Med varandra David, vi har väldigt kul tillsammans eh, Mycket han... Jag hade ett ämne som jag tycker vore intressant att höra er åsikter om Nämligen spelarnas tränare Mora såg det ju ganska ordentligt eh, 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 Vilken av toppspelarna Har bäst tränare? Vilken har sämst? Vilken av de svenska tränarna Tycker ni är vassast? Personligen tycker jag Magnus Norman är helt överläxan Smiley, ja det får man nästan säga i dagstäget Att det Magnus gjorde med Vavrinka är svårt att ta ifrån Eller hur?
1: Ja det ska man ju säga, det var Jag tror vi har pratat om det förut yes. men... Just när man lyckas, när man kan härröra en, en ordentlig höjning att Vavrinka var liksom en spelare i mängden, han var 20-30 i vägen som bäst. Mm. Eh, sen kom Magnus Norman in och det gick inte att koppla Vavrinkas höjning till någonting annat än att just att Norrman kom in. Eh, och Norrman har ju gjort liknande med Söderling innan. Så han har ju verkligen tagit två inte medelmåttor men två liksom mängdspelare på ATP-toren till att bli ett genre. Eh, om man gjort det två gånger om, då är man ganska bra. Så Norman är väl absolut topp i vägen ansedhetsmässigt. Eh, så han är väl såklart eh, högst upp av de svenska tränarna. Sen ska man ju nämna han heter han Magnus Tideman som tränar eh, Albot nu. Eh, ja. Otroligt genombrott på Albot i år. Gott mm. för att vara liksom. Han har ofta haft en okej okay, ranking i den tundra vägen, men han har mer varit en kjellingöger gubbe liksom. Nu är han runt 50 i vägen och har vunnit på ATP-toren och chansen idag går till tredje rundan i franska Han har blivit otroligt mycket bättre. Så han har ju verkligen fått ett lyft med hjälp av Tidemann. Sen finns det några till, vi tränar kan vi. vi. det beror väl på att vi, vi har en ganska bra svensk generation som är i den åldern att man är tränare nu. Om 10-20 år kommer vi inte ha så många Tränare för då har vi inte haft några som har varit ute På toren som spelar ju liksom. Så är det Du
0: Sen undrar du om då med toppspelarna är, också jag menar, det är ju också knepigt Det är ju, går ju inte så honom Tony Nadal var en dålig tränare Åt, åt Rafa det går Vi såg ju Marian Vajdas effekt och betydelse För Djokovic, han kom tillbaks då För ett år sedan lite drygt Och sen då så ja, Vände det för Novak Severin Lutfi har ju varit vid Rogers sida väldigt, väldigt länge, eller hur? Sen varierar han lite då med extra tränare. Men just nu så skulle jag säga att de toppspelarna, bland in Serena då, som vi såg ju nu så tycker jag Mora har lite att bevisa där då, eller liksom knepigt läge för en tennistränare som sagt då när spelaren bekostar din lön då, liksom om man kanske inte kan vara hur rätt fram som är så kritiskt som helst lite grann då med Ferrer och Sverev här i, i vintras. Jo, apropå Sverev, länder är inte på plats och det har ju spekulerat så att de inte jobbat tillsammans att Han har ju pollenallergi länder, och det kan inte vara i Europa på våren, vet du, tydligen. Eh, förklaringen till det.
1: Ja, det tycker jag är lite roligt kanske, men ja, det stämmer säkert. Han känns ju lite eh, envis, länder, att om han tycker att nej, jag kan inte vara där det är Pollen, då, då är det så. liksom. Medan vi andra är dödliga, vi Eh, jag kämpar ju ändå på på något sätt Jag säger inte, ja ah, men sladjamur Jag och Pollan är energisk Nu kör vi podden eh, nästa gång i september Det hade varit en liten skräll ändå Men Lendl han, han bara kör han bara kör Ländel. Det har rätt att göra. Åtta Grand Slam-titlar. Vi
0: skiftar över. För första gången sen i Soapen 2006 har vi haft tre svenska tennisspelare i andra rundan av en Grand Slam. Tyvärr torskade både Rebecca Pettersson och Johanna Larsson i andra rundan igår. Idag, eh, torsdag, så spelar Mikael Lymer då mot eh, Alexander Sverev. Fan, det är spännande upplägg. För Sverev har ju inte liksom, rosat marknaden på slutet. Det har vi pratat mycket om här.
1: Du har ju teckning för det säger att det för första gången sen. Jag, jag har lite mer. Jag skrev i morse att eh, om eh, Umeå vinner idag så är det första gången på tio år som en svensk logen topp 10-spelare och första gången på tio år som en svensk i tredje omgången, svensk mm -hmm. härspelare i tredje omgången i Grönslem. Mm -hmm. Jag vet inte om det stämmer men det, det låter bra. Jag tror det kan vara så. Ja, det är knappast någon som har varit i tredje omgången som Söderling eh, om det är någon som har slagit en topp 10-spelare. Jag vet inte. Rosenholm slog ju Monfils i Stockholm Open. Mm. Monfils kan ha varit topp 10 då. Eh, men jag vet inte. Det, det är i alla fall det är en stor match. En av de största matcherna på, på länge för svensk hemis. Det låter ju lite tragiskt när andra omgången i Grönsland är största matchen på hundra år. Men så är det ju. Det är ju, det är ju mäktigt det här. Och jag menar, en liten chans finns ju. Han var inte bra i första omgången så jag var han ja, Mycket väl kunna torska mot Milman Exakt. Eh, Milman är i min väg Alltså han är inte bättre än Mikael Ymer på det är De är jämna på gus. Så ja, kunde han vara när jag torskar Mot Milman, då kan han väl vara nära att torska Mot eh, Ymer Så ett mm. spännande match Tyvärr så kommer det här avsnittet komma ut Efter Kirsten. att den matchen är spelad. Så, så mycket försnack Är väl inte så spännande kanske Men han är en jättestor grej eh, Och bra gjort att gå till andra omgången han, han har varit favorit i alla matcher i kvalet och första omgången i Ymir. Men de ska vinnas också. Han har just det här att han, som jag har skrivit om senaste veckan, han har liksom ett standard sätt att vinna tennismatcher på. Eh, han, ah, han har någonting som funkar. Eh, och Det talar för att det kommer fortsätta så här. Han kommer, liksom, han kommer fortsätta samla poäng framöver. Så det ser ljus ut där skulle jag säga.
0: Men eh, absolut matchen mot Sverige blev sitt eget liv men och i konsekvensen av att slå råla då liksom, vad betyder det för Mikkel och framåt om man får på det för vad det är att vinna första matchen efter kvala en jättegrej. Och nu är han inne och vunnit sin första Grand Slam, vann sin första Grand Slam match någonsin. Det måste ju härliga ringa, effekter, vad heter det, ringa på vattnet effekter.
1: Ja alltså jag vet inte jag, jag tror egentligen inte det alltså det, det hade varit bättre om han i en helt vanlig turnering tror jag slog någon som är Riktigt bra istället Jag Ola som han slog i första omgången Jag möter han honom i en Så han tycker att han är favorit det är liksom inte, Han tycker nog att han ska slå så många spelare Så att han, att han vinner just den matchen Kanske inte så jätte, jättestort Men givetvis bra Att klara, känna att man klarar av en match. Nu blir det bara tre sätt Men att man, liksom, att man är igång med det här Att man kan vinna matcher på grönslamnivå Det är såklart superbra men ja Det är bara en övergripande grej Han måste ju känna nu i och med att han, han är ju på väg mot att vara inne på den här nivån Och mm. ja det är bara skador Som är emot liksom Det, det finns inget annat som kan hindra honom Från att vara på ATP-toren innan det här året är slut
0: ta han något sätt Eller två eller tre mot eller noll mot Sverev
1: Ja men jag tror egentligen att han tar ett sätt Mm eh. Nu ska vi väl inte försnacka en gång längre här. Men jag tror, spelstilsmässigt så tror jag kanske att det passar Sverev ganska bra att möta Ymir. Han kommer få lite tid på sig till skillnad från mot Milman som står ganska långt fram. i är lite mer defensiv. Eh, Sverev kommer kunna stå och möta på ganska bra utan att få någon press på sig. Så han borde kunna göra en okej okay match. Men Ymir brukar ta ett sätt. Det brukar, han brukar ha någon bra period under matchen. Så här jag säger 3-1 till Sverev då säger jag. Ja, men underbart. Du, den
0: första GC-grönsland-veckan ofta ganska speciell. Det är så oerhört mycket matcher man kan titta på vad man vill och välja och Eurosport-player och allt det här. Det känns som att den pågår för evigt, turneringen första veckan. Men sen ja. kommer andra veckan och så är det bara, aj, nu tog det slut. Lite jobbig känsla, men underbart samtidigt.
1: Ja, och sen andra veckan är ju underbart på sitt sätt också. Om nu de bra spelarna klarar första veckan. Mm. Eh, nu känns det lite så som att de kommer. De tre största har i alla fall haft... Fruktansvärt enkla vägar hittills alltså. Det känns väl som att det kommer fortsätta så Men ja det är mycket tennis alltså. man, Det känns som att man sitter med två tennisbollar Till ögon uh, på kvällarna mm -hmm. alltså, det, nej, det, ja, det, det är fantastiskt de här första dagarna Det är otroligt mycket matcher Mycket att hålla koll på Man, blir liksom, man går in i väldigt mycket uh, men, Jag känner mig nästan lite så här utpumpad Efter fyra första dagarna För det, det är så jäkla mycket Eh, nu när vi börjar nå tredje omgången då blir det, då blir det med att alltså, det går att följa alla matcher på ett sätt, som igår till exempel jag hade tänkt, ja, men jag ska se Mahut-matchen, för jag, var, jag tyckte det var så otroligt coolt, hans första mm. vinst i turneringen så alltså, vi måste jag se honom idag, men jag missade den, jag satt och tittade på annat, jag hade inte full koll på, på livescoring och sen på bara mm. någon dryg timme så han superskrält och slagit ut Cole i typ Hundra gånger pengarna var 6-3, 6, -3, 6, -3, 6 -3. Mm. 100, Men det var närmare Tio gånger pengarna jätteskräll liksom Det här hade man ju velat se Men man missar ju för att det är så sjukt Mycket andra matcher så, Ja det är lite båda och Det är fantastiskt, eh, men man skulle inte klara det här jämt det, Då hade man blivit utbränslad Ja,
0: ja verkligen Men hur, vilka två härliga segrar han har fått eh, På franska i turneringen 37 bask gammal och hans son är där Och alla är så röda och, eh, det, ja, det är ungar man, man honom
1: Mm -hmm. Ja verkligen, jag, jag vet inte hur det är där riktigt så Som jag har förstått det så har han ju slutat Han slutade i slutet av förra året Och blev liksom avtackad Till viss del, men så spelar han något kval Här för några månader sedan Nu är helt plötsligt spel han franske Och hans livs grusturrering Otroligt konstigt, han är ju väglös på gus. Ja, men är uppnående Ja, kul, kul, kul Du,
0: eh, vi ska välja lite favoriter Då i dam och herrklassen Lite slutsegrare och eh, du är väl inne på Raffa
1: fortfarande, va? Ja, alltså det måste 183, man... Då? La... Lite klent egentligen. Har jag verkligen mm. tagit Raffa? Jag är inte ja, så men du... det. Ja,
0: men vem skulle du, du välja nu då? Eller när vi valde kanske inte förra v veckan. Väljer
1: jag först. Vem väljer först?
0: Du, eftersom du fick in den senaste turneringsserien, det vill säga Raffa i Rom, så har du företrädde Ja, men jag, jag, tar, först.
1: jag har inget mindre av att jag har sagt Raffa, jag, jag tänker ta Novak, 75.
0: Mm -hmm. Då tar jag Rafa 1,83 eh, när, alltså. när han vann sin enda länge Garros Novak körde en röd Uniqlo Nu kör en röd ja, Lacoste Vet inte om det är något tecken Vem väljer du hos tjejerna då? Stevens 15 får det för henne, det är riktigt bra Jag väljer Simon ja. Halep till fem gånger Hon är, är bäst
1: egentligen Stevens Hon är överlägset bäst egentligen ja. det, det kommer inte vara en snack Om allt bara går som det ska, då vinner hon
0: Ja Sen så väldigt jag ledsen faktiskt undrar vad du tycker om mig egentligen och sådär mellanåt eftersom du vi spelade en sån här film som vi gör reklam för som vi lägger upp sociala medier för vad avsnittet handlar om. Och då satt jag på mitt kontor och då liksom undrar du vad det var för bakgrund där, om det var någon krigsplanering för att det var en massa orter. Ja. Uppskrivna där och tycker jag var lite sådär: att du liksom alltid utgår från det värsta och det sämsta om mig. Det, tycker jag. det är det många andra som gör det också hemma i Sverige. Och Men det är ju
1: dåligt att antyda att du håller på med någon slags statskupp. Det är väl snarare ett sätt att beskriva dig som en väldigt driftig man som är beredd, och liksom. Ta ansvar för saker och ting det, det, det är kanske inte så du säger.
0: Nej du skulle kunna fråga var, varför, varför de är uppsatta In the first place så du kan få en förklaring Istället för att utgå mm. från det är någon form av som du säger, Jag är inte ens gjort lumpen, jag är en superpassifist jag liksom.
1: Öppenhärgad ska... ursladdjan och åkte in i byen Eller vad, vad hände där
0: eh, Nej men jag fick frisedel Jag blev ju i svensk medelvar Först 95 tror jag när jag var 23-24 då var de här stora nedskärningarna Inom armén där Så det var ganska lätt att få frisedel Så det fick jag, så jag till att få helt
1: enkelt Jag är ju gammal kustjägare alltså, ja. Nej det är jag absolut inte Jag hade med mig tre olika intyg På att jag var extremt olämplig För alla former av Soldatverksamhet
0: man har ju svårt att se dig framför sig sova tre veckor ute i skogen i en, i en buske med din hypokondri. Det har man jättesvårt att se framför sig.
1: Det hade inte riktigt fungerat. Ja. Men om jag får förklara vad det är då,
0: så är det då... Vi bytte kontor, jag fick ett eget rum, en sån helt tom kritväg. Och då bad jag alla på jobbet skriva upp stan de kommer ifrån så att det blev lite personligt och sådär. Så men det fick man ju kastat mot sig som att man vore någon, någon, någon krigsgeneral eller någonting. Vilket vi inte är, David... Du, Det får väl vara det här för den här gången Vi återkommer nästa vecka Prenumerera på oss Då kommer ni, får ni podden så fort den kommer Vi finns på Instagram, vi finns på Twitter Håka i underline podcast Och nu är det bara laddat upp för dagen här Och se om Mikael Lymer Kan ställa till med ett super super mirakel Ska någonsin ställa till med ett super mirakel Så är det idag mot Svedev som inte är så bassa Och
1: Vad ett tillägg där att Om man vinner den matchen Då har han till och med chansen i tredje omgången. sen det det. Liksom, jag tror det är Ljovitch han har. Men en äh, match, match i taget som mest. En match i Ja men som... man ska alltid se möjligheterna Sladjan. Han ja. kan gå långt. Ja, det ja, är nog ja, bara ja. att vi tar en dagens Ja ja ja
0: ja. Men en match daget, en match taget.
1: Tack till alla okay, som har lyssnat. Okay, okay. Tack David. Vi är tillbaks
0: nästa vecka. Hej hej hej.